0: Nový rok 2024 je tady a to je skvělá příležitost shrnout si celý loňský rok. Co se vlně povedlo? Jaká technologie nebo produkt nás potěšili a jaké nás naopak zklamaly? Tuto epizodu přináší mobil pohotovost, kde si zakoupíte nový iPhone 15 nejvýhodněji již od 557 korun měsíčně. A to díky speciální službě Koupíš, Prodáš, Spásíš. Více se dozvíte na mp.cz Pěkný den všem posluchačům pořadu pod Zlatou lampou od CZ. U mikrofonu vás zdravím já, Míra, a zdravím tady také Přemka a Michala. Zdravím naše posluchače a zdravím také vás, pánové. Ahoj všem. Máme tady tady nový rok 2024. A pojďme se tak nějak pomalu nejdřív podívat zpět, co teda vlastně minulý rok se událo a jaký byly trendy, co, co se změnilo, co se povedlo, co se nepovedlo. A já bych asi začal ohebnými telefony, protože o tom jsme tady hodně mluvili, Jestli si pamatuju v tom díle, když jsme si tak jako říkali, jaký třeba bude ten rok 2023, tak ten je za náma a... Co teda se stalo s těma ohebnými telefony? Jsou konečně více dostupné? Je jich konečně jako hodně, už si to všichni kupují, všichni to chtějí. Je to tak, nebo ne? <laughs> Že zrovna mě si vybereš. No.
1: Já nevím, jako mně se ten rok 23 nezdá nějak extra důležitý pro ohebné mobily. Jako máme tady nové generace, máme tady nového hráče nebo vícero nových hráčů, kteří se do toho nějak angažují. Mm. Mohu zmínit hlavně ten Google který vydal něco takového, jako co se dá považovat za ohebný mobil, ale je to velká skládačka. A je to strašně drahé a není to moc dostupné. Ale zase na druhou stranu jde vidět, že i ti menší hráči, nebo ti, co se nevěnují těm top zařízením, tak s tím si začínají pohrávat, koketovat. A možná to vypadá, že teprve jako prvé tu, hledají, tu správnou cestu. Mou mi si zmínit takové ty firmy, jako je Techno a Infinix což jsou víceméně malí hráči, ale oni se hlavně soustředí na střední a nižší třídu, tak ty se do to chtějí pustit a hlavně budou bojovat cenou. Takže posun tam je, ale že bych jako uh, řekl super, tohle byl strašně důležitý rok pro ohebné mobily, to, to tvrdit úplně nemohu. Oni jako vylepšují ty zařízení, ale není to zatím nic extra a všichni se jako rovnou skočí na ty velké ohebné mobily, a v tom segmentu těch menších, tak tam jenom pár výrobců. Uh,
2: já jsem, já bych jenom k tomu měl takovou jednu možná poznámku trošku uh, ze široka, protože já čím dál víc výdám tyhle ty flippy foldy mezi úplně normálníma lidma, který vlastně jako úplně cíleně ty smartfony nezajímají, ale prostě si je pořídili, protože už jich je tolik, tolik generací a jsou tak dlouho na trhu vlastně, že upřímně já bych nikdy neřekl, že se vlastně dneska v roce 2023 dostaneme do fáze, kdy se to prostě běžně budou lidi kupovat téměř jako, jako náhradu smartfonu e, nějaké vyšší střední třídy, možná té vyšší, zkrátka zaujme je cena, e, zaujme je styl otvírání, možná nějaká nostalgie po Včkách, těžko říct, ale opravdu jako vidím jednotky kusů e, mezi svými známými, který vůbec nejsou nerdi. A prostě ho používají vůbec, jako upřímně nezajímá je vůbec, že to je něco speciálního, prostě ho používají. A myslím si, že to je díky tomu, že zkrátka ta cena díky tolika generacím už prostě padá do koupitelných nabídek.
1: Ale to s tebou musím souhlasit, protože ty jsi to sám teď zmínil, V, taky vydávám čím dál víc takové ty flipy, ale že bych jako někde viděl, nebo někdo z mých známých používal velkého folda, to říct nemohu. Lidi si oblíbili ty menší a ty větší výdám, maximálně u nějakých influencerů na YouTube, u nějakých uh, fakt jako, že, uh, velkých uh, hráčů a dejme tomu nějakých se jako, zaměření uh, na práci a podobně. Ale běžný člověk jako většinou jde do toho flipu, do toho malinkatého Včkového stylu. A tam jako nevidím zas tak moc velký posun ze strany těch velkých hráčů, nebo i těch menších hráčů. Máme tady zavrné Motorola, Samsunga, a pak tady jsou nějaký cítky bokový, ale ti to zatím nějak moc zatáhnou. Ale vydám právě, že hlavně ty menší
2: teda. Já nevím, nevím, jestli se manažeři použ- považují mezi normální lidi, ale mezi nimi na té schůzce, schůzce, když třeba sedíme, já nevím, čtyři, pět nějakých, nějakých vyšších manažerů a něco jako se mi snaží vysvětlovat, tak hrozně často ty poznámky uh, jako loví právě z tahletech zase foldů uh, než flipů. Takže možná nějakým způsobem ta skupina tuto třeba zaujme víc, jako že nemusí tahat tablet, nevím. Ale párkrát jsem je tam taky viděl, ale rozhodně souhlasím, že mezi normálníma lidma v autobusem jsem neviděl ani jeden za vlastně nikdy snad.
0: <laughs> to je ono, já s vámi musím souhlasit a myslím si, že tady je velká škoda, že ty velký ohebný telefony typu Ford vlastně nezlevněly moc. Jo? Jako pořád si tu bavíme v cenovkách kolem nějakých 40-50 tisíc. A to si myslím, že je asi ten největší problém jejich, že takhle drahý telefon si zkrátka jen tak nikdo už nekoupí a jakkoliv můžou být celkem dobrý, tak pořád teda první věc je ta cenovka a druhá věc je, že tady pořád je strašně málo, jo, těch, co se tady reálně v Česku prodává, jo, je to hlavně teda Galaxy Z Fold 5K, což dneska je docela nudný telefon, který, když se pojáme, co tady třeba Čína prodává už v Číně, tak, tak je prostě trošku už takový zastaralý, by jsem řekl. Aha. A pak tu máme OnePlus Open se tady začíná prodávat, ale to je ještě čerstvá novinka, a pak taky ještě Honor Magic V2 a tím to skoro končí, jo, co mě tak jako napadá. No takže to spíš je asi ještě pořád hudba příštího roku, respektive roku 2024. Já bych to neviděl na
1: nějaký extra boom. V podstatě ono to bude navazovat, jak si říkal ty, lidi si začínají na to zvykat, vidí to v nabídkách, sem tam si to osahají. A někteří si to začnou pořizovat, protože už je to takový normál, už to není takový ten hype, všichni jako pojďme do toho a tak dále. Ale vidí to prostě na těch půltech a jednou si řeknou, a jo, tak to zkusím a třeba u toho zůstanou, pořídit si další generaci a tak dále. Takže neočekávám tam nějaký výstřel nahoru, jako kdysi v minulosti. Prostě ono to pomalinku se bude v té společnosti objevovat. Běžní lidé půjdou do těch flipů, ti, co potřebují mít mezi mobilem a tabletem, tak půjdou do těch foldů. Takovéto pracovní zařízení. Ale neviděl bych to na něco extra velkého. Tam spíš bych viděl trochu jinčí zase zaměření jakoby v rámci toho technologického světa, do čeho budou velice výrobci investovat peníze.
2: Takže teda příští rok Miro Honor to představil tu kabelku, takže příští rok začneme výdat na dámách pověšenou tu kabelku. Je to tak? Ne, budeme výdat míru kabel, s kabelkou. Jo, takhle to je, já jsem si právě
0: nebyl jistý, tak to je. <laughs> uh, no, tak nevím, jak to budeme testovat. Teda, ale... Musíš to vzít prostě do společnosti, Uvidíme. prostě vemeš si kabelku
1: Jasně? a teda ohebný mobil a budeš sledovat reakce ostatních hmm. lidí.
0: Uh-huh. Tak to budou v skutku určitě zajímavé, no. Tak to jsem zvědavý no. Uh, tak doufám, že ho nepošlou mi na a... <laughs> A pojďme dál možná, dál mimo ohebné telefony. Velký téma bylo taky virtuální realita, která, řekl bych, že tam byla hlavně jedna velká událost a to, že Apple představil úplně nový produkt, Vision Pro, neboli brýle, rozšířené virtuální reality. A tyhle brýle se ještě neprodávají až příští rok, rok 2024, a a zatím toho vlastně zas tak extra moc nevíme, ale, ale jo, VR je asi budoucnost. Já bych neřekl, že je to nějaká
1: extra budoucnost. Můj názor se nezměnil pochybu, že někdo bude chtít trávit 8 hodin s něčím na hlavě a furt do něčeho čumět a tak dále. A sice Apple představil Vision Pro, stojí to jako randal 3,5 tisíce dolarů, pokud jsem pletu. Bezdaně, tak super. 80 tisíc
2: přepočtu. A
1: mně je to celkem jedno, že je to Apple. Mně je jedno, že tam je spousta nějakých vychytávek, že to všichni, ty první reakce, že je to úžasné. To mně je mně celkem jedno. Mně začalo spíše jakoby zvonit v uších takový, teďkom to představíme, příští rok se to dostane k prvním jako šťastlivcům za ty vysoké sumy a pak možná vznikne nějaká levnější varianta, která bude možná tak o 500 dolarů levnější a pak toto, a pak tamto a teď ještě do toho začali se proslýchat, že začíná školení v těch Apple Store, kde si uh, musíš domluvit jakoby, uh, setkání, kde to přímo upraví na tvoji hlavu a kde si co si, najednou tam začíná vznikat strašně moc komplikací. A to, tak, to mi zavání tím, že to nikdy nebude nějak extra úspěšný produkt. Už jsme tady měli spoustu takovýchto řešení, které chtěli nám nahradit třeba jenom postaru klávesnice Myš, obyčejný mobil. Už jsme tady měli spoustu takových těch hraček a všechno bylo moc komplikované. A já se obávám to, že ty společnosti, to hlavně Apple, že to je zatím tak moc komplikované, že si to nemůžeš objednat přes internet, aby ti to doručili a tak dále. Oni tam přidali spoustu takových těch, jakoby podmínek, limitů a tak dále. Dokud to nebude něco, co prostě nasadíš jak běžné brýle, tak to nebude mít nikdy nějak extra velký úspěch. A já se tak trochu obávám, protože Apple sice má dobrou trajektorii co se týče produktů, které uspěly, ale viděli jste někde, že by někdo měl multinabíječku bezdrátovou od Apple. Tam byl s ním podobný příběh. On představil technologii, představil, že to přijde na trh a pak jako v křehosti řekl, no, my jsme
0: to zrušili. Takže. No, ale tak nabíječka byla nabíječka, jako je pořádějící nabíjecka, že? Ale je to na, jednodušší jako zařízení technologie. Je tak jako kdyby představili, já si nemyslím, že je tak jednoduchý. Je to jako kdyby představili Apple oči a pak řekli orek později, než se dostali do prodeje, prostě tak by řekli, řekli, hey, sorry, my na to kašlám. Myslím si, že to je jako by větší. Úplně jako nová kategorie produktu, není to jenom nějaký příslušenství, jako na Nicméně, ano, bude to komplikovaný, s tím jako úplně souvolacím. Ano,
1: já tě, já tě v tomhle musím zastavit. Beru to, beru to, ale eh, podle mě Apple měl počkat do doby, než může říct, tady je ten náš produkt, příští měsíc to jde do prodeje. Oni řekli, půjde to do prodeje někdy v příštím roce, v omezeném počtu, pro omezený počet zákazníků na omezeném počtu
0: trhu. Ale tak to neudělali. Že jo, už několikrát i s jinými produkty dělají to s to kvůli tomu, aby se vývojáři mohli připravit, jo, aby mohli vzniknout třeba nějaké aplikace. A aby až se to dostane k více lidem, tak aby už tam teda byly nějaké aplikace. V minulosti se to tak už taky dělo.
1: To nerozporuji. On to, tohle, tohle, to mohlo udělat, jako vydat tu první verzi. Stejně ta první verze je jenom pro ty vývojáře. Jo, který normální člověk ti utratí 3,5 tisíce dolarů za něco, co jako. Ještě není tak udělané, aby tam byly aplikace a tak dále, takže ta první varianta, já bych to nazval jako Developer Edition. Stejně jako byly Google Glass ve své době Developer Edition.
0: Víš co, tady si myslím, že Apple se snaží tohle trošku jako tímhle eliminovat, jo? tím, že to představili na výbujářský konferenci, jo, ale v létě, tak takhle se to snaží maličičko jako eliminovat, že už třeba bude něco víc ready a už budou moc to lépe prodávat, když se tak řekl, no. Ale ale ano. No, bude to zatím hodně, hodně okrajová věc nejspíš. No. To jako to se bojím. No.
2: Já bych to jenom schrnul, protože já. <laughs> tak, chlapi, já vás teď roz, rozsoudím, jo. Uh, takhle nabíječka to bylo jenom oznámení vývoje a řekli, u, uh, něco chystáme, ale protože tam jak si chtěli nabíjet i ty hodinky, které mají naprosto proprietální záležitost a prostě to nabíjet v podstatě nejde rozhodně ne i KI ani či standardem, uh, tak, uh, tak to prostě je problém a oznámili vývoj. Pak ho vlastně jako neoznámili už ten nevývoj uh, a tak dále, ale spoustu krát už se stalo i u Appleu a je to bohužel teda trend, který vlastně mě se taky úplně nelíbí a to je to, že oni představují věci, který někdy představějí a často to ani nemá finish termín a byl to třeba i portrét režim, softwarových věcí je tam fakt spousta iOS 17.1 nebo .2, tam prostě tady vychází věci, které představili už prostě před pár měsíci a stále tam není všechno, ale třeba jedna z věcí proč to říkám je, že teď představili do úplně standardního iOS možnost natáčet novými iPhone a vlastně ten uh, stereoskopický dvojčočkový videozáběr a postupně tyhle ty věci implementují. Co tím chci říct, že vy už jste to vlastně řekli sami. Tohle je Vývojářská záležitost představená na vývojářské konferenci naprosto není určená pro veřejnost, ať už počty kusů, i kdyby jich plánovali více nebo méně, to se asi nikdy nedozvíme. Ale není to podstatný, protože my si ho kupovat nebudeme. Potom, my už jsme to vlastně řešili i dříve v, ve starších podcastech, výjde nějaká light verze, stejně jako je Meta Quest Pro, tak je Meta Quest 3, prostě, která skvěle funguje, je plastová, stojí 22 000, můžete si koupit i v Česku. Tohle je věc za 8 60 tisíc, která je pro vývojáře, my, vlastně my se na to naadaptujeme, svět se na to možná naadaptuje, ale především vývojáři se na to naadaptujou a jakmile bude uh, celý ten svět tak nějak redy, tak si myslím, že do dvou let můžeme očekávat něco přístupnějšího, asi ne za 20, ale třeba za 30, 40 Tisíc, možná, kdo ví. Možná potom bude ještě nějaká třetí třetí generace, třeba rovnou půjdou do toho low-endu, i když je to Apple těžko říct. Takže já bych se toho nebál, jenom si myslím, že to zkrátka není věc na rok 23, ale dost možná ani na rok 24. Ale ano, souhlasím, Apple trend typu něco vám řekneme a někdy to představíme, anebo taky ne. Mě vlastně jako moc nebaví a není to úplně Apple styl minulosti minimálně. A já si myslím, že je tak celý ten VR trh, protože VR vypadá to
1: zajímavě, na hodinku, super, člověk si to užije. Ale některé firmy pochopily, že to není o tom zábavním průmyslu, ale že to je třeba o praktickém využití někde u profesionálů, kteří potřebují mít tady tento způsob, dejme tomu, komunikace, interakce a zpracování těch dát. Právě, že třeba Hololens, myslím, od Microsoftu. To se přímo cílí na profíky, na nějaké jakoby doktory a podobně. Tam to bude mít uplatnění na 100%. Trenažery a tak dále, dejme tomu do autoškol, super. Ale stále, dokud to nebude něco jednoduchého, co nasadíš, použiješ, bude to mít dlouhou výdrž, tak to nebude mít takový trend a úspěch. A já si myslím, že VR, jako ono se tady udrží, ale že by jako se to stalo prostě mainstream, že všichni mají vr a podobně. Na to si budeme muset počkat minimálně tak 2030 a ještě možná dál.
2: Já jenom ještě možná rychlou poznámku, protože já vím, že Tim Cook o tom mluvil jako o rozšířené realitě, když ještě nic takového hardwareového nebylo, nebylo venku a mluvil o tom, že to je ten cíl, kam oni jdou. A vlastně to je ten cíl, který mě baví. Mě nebaví vr mě nebaví brýle, mě stejně tak nebavily 3D brýle na televizích, kdy jsem si je potřeboval nasadit něco, abych viděl něco nějak a v dost omezený míře, vlastně svět, ani obsah na to nebyl vlastně k dispozici. A a VR je vlastně pořád pokračování toho samého příběhu, toho 3Dčka na televizích, který nevyšlo, tak to pořád zkoušíme dál a jenom k tomu Microsoftu, je to tak, používají to profíci a funguje to, ale neuživí to tu firmu v tom vývoji a vlastně od té doby žádná nová generace nevyšla a je problém to financovat. To znamená, že myslím si, že pokud opravdu jako velký svět nenakoupí ty levné cetky za, řeknu levný, za 20 tisíc ve velkým a nebude to jako velký hype, tak si myslím, že ty drahý profesionální řešení to jen tak neuživí, nebo budou stát zase dvojnásobek a budou vycházet na. Každý rok, ale každé tři roky, a my už o tom vlastně nikdy mluvit nebudeme. Tak jako 3D kina, který prostě postupně poumírali. Myslím si, že tohle je jako hodně omezená věc. Na druhou stranu, abych to odlehčil, já bych si na tom strašně rád zahrál nějaký release s volantem. To si myslím, že je prostě pro mě. Ty jsi teda říkal, že to není jenom na zábavu, máš pravdu, ale myslím si, že release místo čtyř monitorů by nemuselo být vůbec jako špatný zážitek, ale něco jiného asi ne. A za těch 20-30 tisíc mě to asi nestojí. Jako já to beru,
1: spíš takhle, 23 tento rok máme tady nového hráče, který něco udělá s tím trhem, budou se víc snažit konkurenti a tak dále, ale že by s tím udělal nějaký velký hype, jako třeba v dobách iPhoneu, jako v dobách ta, uh, iPadu, to nebude. Tam budou velké problémy financovat to, udržet to, získat, protože něco jenom vytvořit takhle, to je sice fajn, ale když si koupíš něco za 100 tisíc, za 50 tisíc, za 30 tisíc, tak si další rok nekoupíš další hračku takhle drahou, kterou nepoužíváš denně. Takže oni tam budou muset vymyslet trochu lepší ten finanční model, abyste z toho měli nějaké peníze. A dokud já neuvidím, že to má ten potenciál finančně to udržet v nějaké firmě, tak tam bude furt hrozí taky ten prst. Jo, ono to nevydělává, tak to zaříznem. Na no tady tohle je expert Google Zařezávání projektů, ale tentokrát to VR-ko, xr nebo jak to chcete nazývat, tak tam to spolkne na začátku gigantické peníze a možná to jedenkrát začne vydělávat těm firmám. Takže 23 bych hodnotil, máme tady nového hráče a budeme muset, muset počkat 5 let, než se něco stane pořádného.
0: No, asi jo, asi jo. A asi pojďme dál, protože <laughs> máme to ještě spousta. Co byl letos velmi pozitivní trend, tak jsou aktualizace. Aktualizace u mobilů, které se konečně začaly, řekl bych, výrazně zlepšovat a podpora je mnohem další, než kdy dříve. Samsung je v tomhle trošku takový pionýr, už s tím začal, řekl bych, možná i roky dříve. Ale teď se to tak jako nakazilo a postupně se výrobci skoro předhání, kdo bude mít delší a delší podporu. z Google dokonce slíbilo, já myslím, že to bylo sedm let nebo kolik. Je to tak? 8 let dokonce. Takže no sedm, to... sedm let.
2: No vy mu to věříte, jo? Vy mu to věříte.
0: <laughs> dobře, tady... <laughs> když to dobře dopadne, tak Google bude mít sedm let, 8 let. <laughs> Ale celkově, vidíme to vlastně skoro u každého výrobce, že ty doby se prodlužují. a takový tři, čtyři roky už je, řekněme, bych, skoro standard. A to i u těch hlavnějších telefonů. U těch telefonů kolem třeba 10 tisíc už opravdu si dneska člověk může vybírat a těch, ty tři, čtyři roky už je tam docela často. Takže tohle je super trend.
1: A já si myslím, že pokud nás někdo poslouchá od Sony, tak si momentálně zašli na kafe a nebudou poslouchat dalších pět minut. <laughs>
0: Ano, tam, tam zrovna se tohle neděje. No. Bohužel, Sony, i přesto, že má telefon za 35 tisíc, tak má podporu dva roky, tak, takže <laughs> je docela smutný. Jaku, Ale já si myslím, že Sony už to s telefonem nemyslí úplně vážně. Teda jako, tak přesimulé. pro
1: ně to není prvořadý jakoby cíl. Oni se zajímají o jináčí kategorie a ty mobily berou jako podporu pro, dejme tomu, ten průmysl jakoby v rámci fotografii
0: všeobecně a natáčení videí hmm. a tak dále. A jo. Podle mě to berou jako doplněk k foťáku. Když potřebuješ k foťáku 5G ale větší displej, tak si můžeš koupit tenhle Xperia. No a já vidím na Michalovi, že momentálně úplně
1: rudne, zvedá ruce, mává na nás, takže <laughs> asi nic říct nechce, že
2: Míšo?
0: Že Xperia nechce kupovat.
2: <laughs> Je to, takhle, i ono to Sony, takhle to dělá Sony i u velkých foťáků, kamer a podobně. Oni vydávají v podstatě jako nutný iterace třeba každý dva roky. Ale aktualizaci, řekněme, udržují tak rok s tím, že tam přidají jednu funkci, když jako podepíšeme všichni petici, tak tam jako něco málo přidají. Ale oni to dělají tak, že oni vydají nový hardware a do toho dají nový software. Ale úplně zapomínají na ty top modely, střední cídu, cokoliv. Prostě oni úplně zapomenou, že něco vydali. Vůbec se o to nestarají a dokud fakt se jako lidi nezbouřejí, tak na to kašlou. Takže to není jenom u mobilů Sony, mám pocit, že má málo zaměstnanců a má to takhle úplně ve všech kategoriích. No ale pokud se vrátíme jakoby, k té aktualizaci
1: mobilu, tak ano, ten trend tam jde vidět, hlavně u těch velkých hráčů, kteří už prostě nedokáží představit takovou marketingovou záležitost, která by nalákala všechny. Protože každý rok dělat nějaký upgrade v rámci technologií, baterií, displejů a tak dále a tak dále, tak to nejde dělat. Lidi na to kolikrát už ani neslyší, protože už teďko mají dobrý mobil, tak proč by si měli kupovat ještě lepší mobil... Takže se snaží asi už najít takovou tu základnu, kterou si bude držet a bude jim tam třeba dávat těch pět let aktualizací a pak budou mít zase, že jsou na vyknutí, že se o ně starali pěkně, tak zákazníci u nich zůstanou. Začínají si je tak trochu jakoby držet, že s nima jsou spokojení. Google je jedinou firmou a ještě, ještě Fairphone, abych byl nějak přesnější, tak toto jsou, Google a Fairphone jsou jediné dvě firmy, které prostě řekly, že ty aktualizace tady budou po dobu pěti, sedmi let. To jsou zatím jediné. Apple aktualizuje pravidelně, ale tam u něho je to někdy nevypočitatelné, protože jsem tam prostě ukončím, jsem tam prodlouží, není to tam nějaký standard, nějaká doba, ale tam je jistota a Stále si nemyslím, že všichni výrobci se snaží hnát se za tou délkou té podpory. Stále tady máme obrovské portfolio zařízení, které dostanou možná jednu aktualizaci a já doufám, že ten další rok, že se to začne posouvat ještě do těch nižších a nižších tříd. Zatím tam Samsung jakože vede. I ty nejlevnější mobily od Samsungu, neříkám, že jsou v porovnání s konkurencí nejlevnější, tak tam jde vidět tenhle pozitivní trend. A já si to cením u těch výrobců, kteří se rozhodnou aktualizovat třeba i 4 roky starý mobil.
0: To je super záležitost. Je to tak, já si myslím, že se i zlepšila teda ta rychlost trošku v, tom, v těch aktualizacích. Minimálně třeba teda zase změnit ten Samsung. Ale překvapilo mě, že třeba Galaxy A53, což je loňská střední třída, a tak už dostala Android 14. Jo? A to asi po nějakém měsíci a půl od vydání. Jo? Dvou měsících po vydání. Takže... Tohle je něco, co, co se taky jako absolutně dřív dělo nestávalo, aby rok stará to dostala nový Android takhle rychle. Jako, jo? Takže i z tohle hlediska se blízká na lepší časy. No a asi pojďme ještě dál, protože na seznamu máme taky třeba AI, což bylo takový velký téma letos. Ani ne, ani ne tolik v mobilech. Tam si myslím, že to bude velký témat pro příští rok. Co se tak jako se spekuluje, tak taková S24. Nebo pře, si myslím, něco jiného.
1: No, AI. mě, že ti do toho skáču, ale je to Buzzword. Je to Buzzword, který se nějak uchytil, aby lidi věděli, že to bude něco chytřejšího. Nebo bude to vypadat, že je to chytřejší. Ale AI v tomhle roce. Fajn, super. Jakože nějak se to uchytilo, nějaké služby, ale zatím teprve hledáme. Hledáme možnosti využití, zatím bych to neviděl nějaké, zatím šťastně, spíše si budeme muset počkat. Ale jasné, chápu, můžeš pokračovat v tom, co si chtěl říct, ale AI máme tady všude všechno. Všechno je AI, všechno musí být AI, ale že by
0: to dávalo smysl, zatím nemohu říct. Jako trošičku to zase jako ožilo, jo? protože o tom AI, ten pojem AI se tady zmiňuje už, jako bych řekl, jako roky. Jo? Jakože i v těch telefonech už jsme tady, já nevím, třeba před šesti lety slyšeli, že nějaký Honor měl AI, prostě kameru, jo? AI features built in. Jo? Si...
2: No ale nebyla to pravda, že jo. <laughs> U ní se o tom mluvilo, ale tehdy ještě ty jazykové modely nebyly v těch telefonech. Dneska,
0: no, dneska. To jako, tam dostávaj. Je to přece jenom, si myslím, bude to zase něco jako pokročilejší. A já nevím, to se třeba ukazovalo Google, tak to bylo docela jako impresivní. Nějaký ty mazání lidí, ale to už teda starší věc, ale všechny ty různé efekty, co tam jako představali, co dokážu s něma fotkama, tak je skvělý. Ale spíš teda osobně mě zaujalo mnohem víc asi to, co se moc můžu netýká, a to je nějakým způsobem generování obrázků. To je teda něco, co musím říct jako Wow, že je super.
2: No já si myslím, že to začíná no. těma generováním textů, potom generováním obrázků a potom budeme prostě u generování videí a pak už to bude asi generovat i nás, nebo já nevím, ale texty umíme, umíme skvěle, obrázky tam se postupně dostáváme, myslím si, že takovou tou, přesně jak ty jsi říkal, něco někde odmažeme, někde něco přidáme a postupně už jsme tak daleko, že umíme vygenerovat i celý obrázek, což je teda spíš... Ah, bude asi víc pro zlost než jako pro, pro nějaký jako velký užitek, kromě nás novinářů, který to možná můžeme používat jako, jako titulní obrázky a tak dále. Ale ale posunulo se to strašně rychle, strašně daleko, ale souhlasím s Přemkem v jedné věci, i když on jenom naznačil, my pořád ještě nemáme vlastně zacílený, co s tím budeme dělat a my nemáme ani vyřešený financování a to je to nejdůležitější. Ono se to může zdát jako levná, rychlá záležitost, ale na pozadí to prostě spaluje miliony, desítky milionů dolarů denně. A pokud se nedostaneme do nějaké fáze, kdy to třeba půjde i v nějakém offlineu, budeme to mít formou třeba nějakého opravdu jako chytrého asistenta v telefonech. Což mimochodem, do offlineu není zas tak těžký, jak to možná na první pohled vypadá. Existuje spousta aplikací, které už dneska třeba i zvětšujou obrázky, generují obrázky čistě jenom ze stažené databáze nějakého toho jazykového modelu a podobně. Takže si myslím, že časem se třeba dostaneme i do nějakého offline režimu, kdy to zkrátka ty velké firmy budou nabízet jako nějakého chytrého asistenta, opravdu chytrého asistenta um, Siri a, a, a myslím si, že Google je v tomhle s tom paradoxně, s Bardem vlastně nejdál no, tak máme jenom dva uh, řekněme ekosystémy tak myslím si, že Apple v tomhle s tom vůbec nemůžeme zmínit a nevím, kdy, kdy s tím hodláhnout. a doufám, že během příštího roku, ale o aktuálním o tom určitě jeho tam zmínit nemůžeme, ale myslím si, že Google do toho šlape protože musí a protože taky nechce přijít o, o svůj hlavní vyhledávač a o svůj hlavní zdroj příjmů, protože Microsoft na něj hodně šlape v tomhle ohledu. Na druhou stranu Microsoft se nemá jak dostat do těch telefonů, takže co se telefonů týče, abychom zůstali tematický, myslím si, že uh, Google to posunul a posouvá asi zatím nejrychleji a nejdál. Ale jak známe, Apple prostě zase pak přijdou a bum a bude to fungovat. Třeba. <laughs> někdy.
1: No. no, abych zhodnotil nějak ještě ten 23, tak jako máme tady spoustu systému na generování textu, které vypadají, kdyby to psal člověk, ale jde poznat, že to nejde. Kolikrát, jako když jsou ty texty dlouhé, tak jde vidět, že to nepsal člověk. Ale pak jako takhle se vygenerují články. Já už jsem viděl weby, které jenom mají generované články, generované obrázky a tváří se jako by legitimní redakce, tak potom přijde jiná AI, uvozovkách řečeno, a tato zase celé přečte a se sumarizuje do několika bodů, aby se ten uživatel s tím neobtěžoval. Takže je tady v podstatě krok navíc, který je absolutně zbytečný, propálí spoustu energie, spoustu technologií sežere a nikoho to v podstatě ani nezajímá. Takže zatím si s tím jako lidi hrají, dejme tomu, zjišťují, co to umí, ale navážu na to, co jsi říkal ty, Michale, Google do toho šlape a on představil projekt, že veme Google asistenta přidá k tomu barda, což je jakoby jeho odpověď na chat GPT, spojí to dohromady a aby to dokázalo lépe nějak splupracovat a Přijete, div se, momentálně se pracuje na dalším levelu a to je Pixie. zatím je to jenom takové kódové označení a to by měl být nástupce Google Asistenta, který bude čistě pracovat s tvými daty, pokud mu to dovolíš a ty mu třeba řekneš, odpověd, prosím tě Martinovi, e, nějak tak a tak a pošli mu maila a on mu odpoví nějakým způsobem. Tentokrát už by to měl být skutečný nějaký asistent, který bude pracovat s tvými daty a bude pod tvojí kontrolou a podobně. Ale všechny takové ty chat GPT a podobné další věci, tak lidi se začínají na to moc jakoby spoléhat a myslí si, že to má pravdu, ale nemá to pravdu. To není ani umělá inteligence, to jenom generuje, v podstatě sta- tam je statistický model a ono to vytváří jakoby iluzi. A ono jde vidět, že za ten rok 2023 sice byl velký boom, ale také šlo vidět, jak docházelo k šílené degradaci veškerých tady těchto generativních záležitostí, protože ještě před rokem tím mohl vygenerovat, dejme tomu nějakou větu a tam by bylo uvedeno slovičko abyste dohromady. Dneska, když ti to generuje znova, tak už tam není abyste, ale je tam aby jste. Dvě oddělená slova, protože je to statisticky nejpoužívanější záležitost. Takže ty takzvané super AI, AI systémy začínají získávat vlastnosti jako lidi, jako co se týče toho textu, takže začínají tak trochu hloupnout, kdyby to tak měl nazvat. Jo, začínají degradovat, zač- ne- nedá se jim úplně věřit. A to je prakticky tenhle roce, to je takové tento zjištění, že jen tak něco pustit na internet. Není z- značka, jako, že je to super. Jenom se s tím lidi trochu pohrají a bude to chtít no, nějaké No jak jak
2: Microsoft spustil ten, myslím, Twitterový účet, se kterým si vlastně, jako on se učil na těch odpovědích od lidí a během noci se z něj stal... Uh, velice ošklivý člověk, uh, rasistický a podobně, uh, protože prostě pokud se bude učit na lidských datech, tak to bude vždycky trošičku, trošičku jako uh, horká otázka. Ale uh, myslím si, že to byl jako velký detail, Mysl- myslím si, že do budoucna se s tím prostě musíme naučit žít, nic jiného nám nezbyde, ty modely se budou, budou zlepšovat, ale na druhou stranu, abych to vzal z toho pozitivního konce, uh, Pokud, a vezmu si třeba ku příkladu tu Siri, ona moc nefunguje a nikdy by nejspíš nefungovala v Česku, nebo já nevím zkrátka na čem se to zašprajslo, ale obecně ty čeští asistenti prostě jako nejsou nikdy tak chytří jako ty američtí, když už se k nám aspoň v nějaké podobě někde něco dostane. Zkrátka ta čeština je specifická, je nás málo, já to chápu, ale Myslím si, že díky té umělé inteligenci a vůbec se jí nebojím tak nazvat, i když víme, co na pozadí to je, nesmí se to učit z Twitteru a od lidí, chápu, ale ale jako reálně myslím si, že nám to může ulehčit život i v našich podmínkách a nejenom nám, běžným zdravým lidem, ale ale, myslím si, že i těm, kteří by možná potřebovali další jako elektronickou pomoc, nějaké povídání si s něčím, ovládání zařízení možná přes hlas, tak ho budou moct používat v češtině. A to si myslím, že by mohlo být ten revoluční krok, protože vlastně AI se v podstatě přes noc může naučit celý český jazyk a, a může si s náma povídat, může, může nám odpovídat. A to doteď prostě nešlo. A to, co jsme dřív ne, nemohli dělat, tak najednou z měsíce na měsíc můžeme. Tak já jenom doufám, že se to zkrátka dostane i do těch kapesních zařízení ještě více než dnes, mezi ty běžný lidi, a že hlavně najdou nějaký styl toho financování. Tak
0: uvidíme. To si, to si schránou moc hezky. Já myslím, že se můžeme asi pomalu uh, posunout ještě dál. Čas se nám naplňuje, takže já bych vybral asi jenom uh, ještě jeden topik, který se nám se dneska vejde. Uh, Tret nebo trec? Jaký, jaký vezmeme?
1: Já bych asi vzal uh, sociální sítě. Ty jsme dneska nějak
2: moc sociální sítě, ano. A, uh, a Co to je? Co to je sociální sítě? Ještě
1: a já bych to, já, jako na to můžeme nádherně navázat, jako tomu původnímu tématu. AI máme všude. Obrázky, videa, uh, fejková videa, deepfakey a podobně. Ale že by to konečně někdy použili na ty spamy, na ty falešné účty a podobně, aby nás to ubránilo před těma robotama, to, to ještě asi nenapadlo. To nevím. To jako ne, spíš se to používá zatím obráceně. No. <laughs> super, že mě chat GPT dokáže napsat referát, ale já bych byl radši, kdyby mě to chat GPT jako zbavilo veškerého spamu. A nepotřebuji si s ním kecat. Takhle bych to viděla. Ale pojďme asi na ty sociální sítě, protože to bude, vždycky bude nějaký trend lidi.
0: No, pomílej, Přemku. Ty máš tady nějaký skvělé čísla ohledně nové sociální sítě TREC, teda kdo tam ještě nejste, tak tak jak je se jde to ta říct. Nová, to je to ten nový Twitter od Instagramu, když to tak řekneme, nebo odmety spíš, by bylo asi přesnější. A no, no, no jak to vidíš s tohle sítí, teda Přemku? Uh...
1: Ta síť, tam je daleko víc problémů, o kterých si mnozí uživatelé ani neuvědomují. Protože máme tady sice novou sociální síť, všichni říkají, že je lepší než X, Twitter a tak dále. Je lepší než tamto, lepší než ono. Ale ta sociální síť se teprve hledá, protože tam nejsou reklamy. A dříve nebo později jsme Teď to musí začít vydělávat a budou to reklamy, budou to algoritmické řazení úplně na maximum a tak dále. Zatím je to černá díra jakoby na finance, co se týče mety a zatím se to snaží nějak protlačit. My jsme oslavili v prosinci konečně mnozí, máme tady trec, můžeme to začít používat, takže netká v tom prvním okamžiku se tam narvalo strašně mod lidí a začali to řešit a podobně. Takže čísla, jakoby, dejme tomu, nějakým způsobem vyletěla, jakoby, co se týče aktivních uživatelů. Ale když já se dívám na statistiky, protože my jsme o několik měsíců pozadu proti celému světu, protože ve světě to bylo spuštěno někdy nějak kolem léta, tak na začátku to byl ohromný boom. A během v podstatě několika měsíců ta angažovanost těch uživatelů klesla o 80%. Což je extrém. Když se budeme bavit o porovnání v rámci toho světového měřítka, tak i na Trec je aktivita přes mobilní aplikaci každého uživatele denně 3 minuty. A XCO jako Twitter tak má 31 minut. Já vím, je to malinkaté číslo, ale jako by v tomhle porovnání, kolik je, trávíte času na mobilu, jsou to šílená čísla. Jo, a to se nedá porovnávat. A když se podíváte... I na ty, jakoby, ten styl těch příspěvků, co jsou na trec, tak jako tam nenajdeš politiku, nenajdeš tam zpravodajství z, z Twitteru, a budu říkat Twitter, a tak dále, protože tam jsou jináčí podmínky, tam je to striktnější, tam tě jakoby omezí víc, jakmile spoužíš slovo válka, tak prostě jdeš dolů a můžeš porušit komunitní podmínky a jakmile je porušíš, tak to nemá zásah jenom na Threads, ale má to zásah na Instagram a má to zásah na Facebook. Takže tam můžeš přijít o kompletně své sociální dění jakoby na internetu. Ale ty čísla nejsou moc pozbudivá ze světa a produkuje stejnou záležitosti v České
0: republice. Hmm. Já jenom jsem taky nad tím jako přemýšlel, taky jsem si tam teda založil účet, aby jsem se tam co to vůbec je. A jako, tak nějak jsem se mýšlel, jestli vůbec jako potřebuji další sociální síť a další aplikaci na to v telefonu. Já jsem si třeba nedávno smazal Facebook z telefonu, jako tu aplikaci, a bylo to je úplně skvělý. a je to skvělý krok. Jo. A Twitter tam je, jak říkáš, super, že je to hodně spravodajsky zaměřený, že je to pro mě minimálně samozřejmě vždycky záleží, koho tam člověk sleduje, ale já to beru trošku jako takovou spravodajskou síť, že tam opravdu se dostaneš k novinkám ze světa, jako z hm, první ruky, skoro by se dalo říct. A je otázka, jak se teda ten TREC vyvine, no? jestli to teda uh, bude spíš teda síť jako pro běžní lidi, nebo jak to říct, taková jako teda víc jako sociální, jo? nebude to teda tak jako informační, spravodajská síť, nevím, no, Kdyžko říct. Jako když já, se
1: podi- když já se podívám na ty čísla a podobně, tak TREC nikdy nebude konkurencí pro Twitter, a spíš bude parazitovat No, nikdy
0: neříkej nikdy. Spíš Přesně, bude parazitně říct nikdy na Facebooku nikdy. a na Instagramu, protože ne každý potřebuje to si myslím, že je zase. Já si myslím, že je to zase skvělé vymyšlení, hmm. že jako si to založíš tak strašně snadno, jo? že to provázali s tím Instagramem. Myslím že to mohli třeba provázat s Facebookem, ale vybrali si ten Instagram, protože přece jenom Facebook dneska už vůbec netáhne že u mladý generace. Takže jako mě, mě přijde, že ten krok je jako dobrý, jo. Já neříkám, přijde, že je špatný, kompletný. ale nebude parazitovat na Twitteru, protože Twitter, přiznejme
1: si to, tam máte i porno účty, erotický obsah a tak dále, tam jsou ty podmínky úplně jiné. Ale Trec bude víc parazitovat jakoby na tom Instagramu a na tom Facebooku. Zaprvé nejsou tam zatím reklamy, možná potom někdy budou ale kdo tam velice jde, tak jako, do tam ti, co mají založený účet, ti, co, mají, ti, co používají Instagram. Když tam někdo, jakoby, na tom Instagramu není ani tak moc extra aktivní, dejme tomu nezveřejně stolíčka, nezveřejňuje fotky, videa a tak dále, tak možná bude začít víc používat ten trec a když se dívám na ty čísla, tak jako, tam jako spíš to veme lidi z toho Instagramu a Facebooku, než by se tam jako najednou nahrnuli z Twitteru. Pokud, když tak sleduju, tak pro Twitter máme daleko lepší alternativy, jako je třeba Blue Sky nebo Mastodon, prostě respektive tyhle aktivity PUB uh, sítě. To je hodně okrajové, ale zase no. Jsou to okrajové záležitosti, ale pokud jedenkrát skončí, dejme tomu, Twitter z nějakého důvodu, tak se spíš přesunou na tady tyhle alternativy, kde si vytvoří své komunity a možná dojde k boomu v rámci toho aktivity PUB jakoby protokolu. Ale neočekával bych, že trest na tom bude nějak extra dobře. Oni podle mě nevyužili tu možnost, jak tam dělat to zpravodajství. Kdyby ho tam začali dělat, tak vemou Twitter v podstatě aktivní uživatelé a mají vypálený rybní kompletně. Tam, tam nevíme, jestli vůbec Twitter bude někdy ohrožený, pokud to sám mask nezařízne, neskrachuje to a tak dále. Takže já predikuju, jako že je dobrou budoucnost pro X,
2: pro Twitter. Tam to zatím vypadá ještě dobře. Tak to nás nepřekvapilo. Kdo nás poslouchá pravidelně, tak si myslím, že tuhle reakci mohl čekat, ale chápu ty argumenty. Ale myslím si, že to je tím, že na to koukáš hodně aktuálně, hodně zblízka a správně cíleně pesimisticky, jakožto jako nová věc, která ze začátku se jí nedaří. Já co tím chci říct, já jsem ze začátku... Dobře, já v tomhle případě budu, omlouvám se všem Pepům, ale už jsme dlouho nezmínili uživatele Pepu, obyčejného uživatele Pepu, tak v tomhle případě to budu já, protože já sociální sítě používám čím dál méně a pro mě sociální síť znamená Messenger ať už jako textový SMS-ky, iMessage, cokoliv, Messengery, WhatsApp a podobně, tak to je pro mě jako sociální komunikace, já vím, že to není sociální síť jako taková a čím dál více oddělujou, ale pamatujete, když Facebook kupoval Whatsapp, tak ho kupoval za relativně malé peníze a všichni jsme říkali, ale proč, když už tady jednu platformu má? Potom koupil Instagram a říkali jsme, no tam jsou jenom takový ty obrázky, to je pro nikoho. Dobrý. Potom začal dělat storíčka, videa na výšku po Snapchatu, který teda nekoupil, ale skopíroval, očividně mu to vyšlo. Snapchat v podstatě zlikvidoval a všichni jsme říkali, to je přece úplná blbost a já jsem byl ve předu, já jsem říkal, tohle nikdy nepůjdu používat. Pravda, držím se, ale těžce. Je to věc, kterou jako dokážu strávit opravdu bohužel několik hodin denně a já si ty aplikace budu muset odinstalovávat, protože čím dál chodím později na ty schůzky, když jako ráno zaspávám, tak já nezaspávám, já jenom v posteli scrolluju a pak zjistím, že já o hodinu později. A to jsem si říkal, to je taková blbost, to nemůže fungovat. A myslím si, že Míra to trošku naznačil, nikdy neříkej nikdy. Uh, jasně, teď v tomhle pohledu naprosto souhlasím s Přemkem. Je to blbost, to jsem nemůže neřekl. to fungovat. TikToku, o TikToku, jsem si to myslel taky. Dobře, dobře, dobře. Trošku to parafrázuju, omlouvám se, není to vůbec A přesný. Ani to neparafrázuj. To není to vůbec to přesný. Jenom, Já jenom říkám, že to neohrozí titr. Neohrozí to, neohrozí to xko. Ale, ale trošku to tak znělo, tak se omlouvám, ale uh, myslím si, že jako TikTok jsme nikdo, když začínal, nemohli očekávat, že v Česku se může chytit taková blbost prostě, kde se jako tancuje a prostě to jede, protože uh, mám pocit, že ta mladší generace nějakým způsobem možná je zaujatá prostě jinakým obsahem, než my si možná dokážeme vůbec představit, nebo než já určitě, budu mluvit za sebe a nikdy by mě to nenapadlo a možná se něco podobného stane uh, Stret, což se mimochodem strašný název a nevím, jak moc se může jako chytit, v Česku, ale zase je to něco. TikTok, víš co, lidi tomu říkali TikTok a říkají tomu do dneška YouTube a podobně. Tak je to jo. Já mám pocit, jestli se prostě neděje to samý pořád dokola. A my máme tak krátkou paměť, že zapomínáme, že zkrátka na co Facebook sáhne, tak se mu z nějakého. Dobře, to jsem hodně zobecnil, to za chvilku vezmu zpět, ale na co Facebook sáhne se z nějakého důvodu stane poměrně populárním, ať chceme nebo ne.
1: Ale tak ty si pamatuješ jenom ty úspěšné projekty?
2: No a je
0: jich dost. A já si pamatuju taky největší přešlapy v historii mobilu. Dobře, jako řekněme, že jako na té jako sféře se Facebooku úplně jako zatím toho moc nepovedlo, ale co se, tý, co se týče těch sítí, tak myslím, že většinou se to docela podařilo. Jako asi neznám
2: úspěšnějšího tvůrce sociálních sítí, než je Meta. V tomhle případě nerad to říkám, naprosto nerad to říkám. Ale všechny jeho platformy, který tak nějak má, tak jako mají takové množství uživatelů a pořád narůstá. Že je otázka, co se s tím tréc vlastně nakonec stane. Jo, pamatuješ, Instagram, když začínal, měl čtvercový obrázky a dneska je to obyčejná, prostě úplně obyčejná sociální síť se vším. A to jsme říkali, tam si nikdy nikdo nebude textovat, to je přece blbost je na obrázky. Pak to nebude na videa, to nebude na videa na výšku. A všechno se nějak chytlo. Jo, že to není jenom o té jedné sociální síti jako takový nebo o té platformě, ale jak se postupně mění na pozadí. Uvidíme, co se s tím nakonec stane, co nakonec z toho dopadne.
1: Jo, ale jako souhlasím, že má spoustu těch projektů úspěšných, ale když se podíváme na ty čísla, statistiky a ty trendy, tak Facebook umírá. Umírá už delší dobu. Lidi tam ani nehledají nějaké novinky od svých známých, protože tam je to samá reklama, video a tak dále. A jako už tam nejsou ani ti mladí, tam jsou, oni tomu, myslím, říkají boomři, nebo tak něco, prostě tak generace 30+, tak ještě nějakým způsobem na Facebook. Teď myslíš Facebook, Facebook Facebook říkáš. No, Facebook. Ano, ano. A oni teď teď mají novinku, na kterou mohou přitáhnout ty mladé lidi, kteří si mohou psát, ale když se podíváš, jakoby na ty zahraniční účty a podobně, tak když to popíšu velice jednoduše, Instagram, první fotka, pak text, trec, první text, pak fotka. Jo, to je ten styl komunikace na bázi fotografií. Takže dejme tomu, pro ty mladé to bude nějak zajímavé, oni tam začínají komunikovat a podobně, ale podle mě meta takhle začíná jakoby řešit problém umírajícího Facebooku.
0: Stárnoucího Facebooku, abych byl přesnější. Já si nemyslím, že jako je to jenom tak, jak říkáš, že tam je obrázek pod fotkou, popisek pod a text v obráceně, no to, co jsi teď říkal, protože Instagram dneska jsou prostě stolička. To jako skoro není nic jiného. Tam už nějaký fotky... Ale i
2: textové zprávy, jo? Tam, tam si lidi textují, posílají si, dělají reklamy.
0: Jo, jo taky. Hmm. Ano, textují, textují ano. Ale já bych řekl, že to, že si tam někdo přidává příspěvky, jako fotky, to už je absolutně jako druhočaný. To už proto tu to, 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 to síť už skoro na nikdo tom to nepožívá, jo. Takže, a tím to přitom začalo, že jo? A, a takže vedle toho, ty trec... Klidně můžu jako fungovat. Protože tohle je taková funkce, kterou lidi na Instagramu vlastně nepoužívají vůbec. A, a všimni si, že tady ještě nemají stolíčka žádný. Jo? Protože proč by to teda měli mimochodem, když tam, když to má Instagram.
1: A nemají žádné uh, soukromé zprávy a podobně.
2: No,
0: no, zatím je to
2: strašně. No zatím jednoduché. nemají skoro nic. Nemají skoro nic. Já bych možná to malinko schrnul, uh, aby jsme mohli i tohle ukončit. Doufám, že se na tom shodneme. Možná to bude mít v budoucnu zásah na generaci, která se ještě nenarodila, protože postupně Meta má tak nějak jako generačně profilovaný jednotlivý projekty. A možná se pro tohle ještě generace nenarodila a proto tomu naprosto nemůžeme rozumět. A já
1: to zkusím jinak, že nás v budoucnu třeba za rok, za dva čeká spojení Instagramu a Threads, zůstanou storíčka z Instagramu a ten feed se změní
0: na textový. A to se taky může stát, když si vzpomínáte na IGTV. Přesně. Hmm. To je dobrý, mm-hmm. dobrý point.
2: Který dneska je jako Reels. Běžná postaci. videa. To, ať to má z toho názvu, co to ano, prostě videa. Ano, velká dlouhá videa. Jo, já,
1: já si myslím, že pokud jako jim nebude vydělávat miliardy trec, tak oni to zaříznou, anebo to nějak transformují a udělají s tou jednu aplikaci a možná se s Instagramem, tak jak jsme ho znávali my, rozloučíme a bude to sociální síť na storíčka a na jakýkoliv typ příspěvku. A bude si tak trochu konkurovat Facebook versus Instagram.
2: Mě prostě děsí, jak Facebook vidí dopředu a vidí víc než my, Je, prostě jako mám ten z toho divný pocit, že oni prostě vidí strašlivě daleko dopředu a já s nima nikdy nesouhlasím. V podstatě fakt jako skoro z podstaty s nima nesouhlasím, ať udělají cokoliv a ono to prostě nakonec nějak dopadne pozitivně pro ně. Nevím proč. <laughs>
0: No a to je pro dnešek všechno. My doufáme, že jsme ten rok 2023 tak nějak trošku prolítli. Ono by se dalo mluvit ještě dlouhé hodiny, se myslím, těch věcí, co se událo, bylo opravdu, opravdu toho bylo hodně. Ale myslím, že to nejdůležitější jsme tak nějak jako prolítli. A jo, přeji vám krásný vstup do nového roku.
1: Já vám přeju hodně dlouhou výdržné na do jedno nabití a také levné neomezené tarify.
2: Mějte se krásně. A já, protože jsem si nic nepřipravil, tak vám jenom popřeju krásný nový
0: rok. Mějte se moc fajn. Nasvíženou.